0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig, hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hej og velkommen ombord på Flight 45 av flypodden som vi i dag har kalt Flying Home for Christmas. Det ble et 18. desember og i dag sitter vi også var for oss. Og vi skal nærde deg med deg en cirka 40-45 minutterstid. tid. Idag skal vi snakke om Wizard sin storsatsing på Norge. Vi skal snakke om Torp som setter ny rekorder. En etterlengtet ny kunde for Airbus A380-programmet har i dag fått, eller har fått sin første A380. Og vi skal selvfølgelig, vi har kombinert to av våre favorittspalter, Afrika Nyheterne og Espens konkursgjerne. Med oss i dag har vi fra Vettrevollen ute i periferien i Asker Kristian Kammerer Og litt mer sentralt i Asker har vi Hespenes Og ifra Mjøndalen har man undertennet Thomas Lone Det er flight 45 i dag, Kristian, og du har som vanlig sett på noen flighter 45 rundt om i verden Har du ett par tre du vil dra på av nissesekken din i dag?
0: Ja, vi har jo Lott45, uh, som går Varsava uh, til uh, YYZ, og hvor er YYZ-spunn? Toronto. Ne, Toronto, riktig. Uh, så vi Delta45, som er Dublin JFK, og så har vi Turkish45, som er Cape Town Istanbul är ska nästan flyga den en en broren till den till sommaren men den mest mest ja si, av dessa flight 45 eh den mest intressanta av dessa flight 45 fra et sånt från sånt historiskt perspektiv är i alla fall den Eastern Airlines flight 45 som gick mellan Washington DC och Columbia South Carolina i 1945 jul 1945 så blev den flygde med en DC3 Uh, og over South Carolina så klarte de faktisk å treffe en US uh, Air Force uh, US Army Air Force A6, A6 Invader som var ute på tredjingsoppdrag Den halvingen til denne invaderen traff DC-treden -DC på motoren og sånt kjørte in i, i flykroppen, uh, miste hele halen på invaderen som selvfølgelig krasjet mens DC-treden klarte å lande uh, i et uh, en maisåker, og det viser seg liksom bare igjen hvor, hvor tøff denne DC-tren var og er Den tåler det som liksom en mid-air-collision med et bombefly Nul stress, vi lander i, et, i en maisåker
1: Ja, det var jo de fleste overlevde jo, det var vel 20 overlevende og bare tre døde Det er jo ganske imponerende når man snakker om en mid-air-collision
0: ja da, og uh, klarte jo to av, en, en av krue uh, på den i medien, klarte også Åleve, kom seg ut i falskjerm, men uh, altså, det viser jo liksom hvor, hvor, hvor tøft det er å være denne, liten, denne lille maskinen her da. Så det var uh, Flight 45
1: for i dag. Og da vi at vi bare går rett på ukens nyheter, for uh, også denne uken så er det nok å ta av, og vi starter litt sydvest for oss på Torp jeg er spennende for de mellom at de har passert en milepæl for 2018.
2: Ja, de har nå midt i desember passert sin to millioner reisende innenfor samme år, så det går da mot en ny rekord, de har aldri vært over det tallet før. De har jo kanskje, jeg skal ikke si godt under raderen, for det var jo veldig mye snakk om Torp før, og så fikk de jo en liten nedgang når da rygget var operativt, men klarte, de klart jo seg, de var jo aldri ut i noe krise eller noe sånt da, men de fikk en liten dipp i passasjerantallet, og så har de sakte men sikkert egentlig bygget seg opp igjen. Da med nye ruter, for slik jeg forstår, så er ikke helt det det var tidligere, det er jo, man hadde jo egentlig både Vidre og Norwegian en liten periode som prøvde å fly, som sikkert boostet antall passasjerer, men jeg tror de flømme i rimelig røde tall, i hvert fall Norwegian, når de forsøkte seg med skjutterøsse fra Torp. Men så har det jo da bygget seg opp, og den største aktøren der nå er vel slik jeg Wizard, som vi skal tilbake til senere. De har etter hvert et imponerande nätverk ut från Torp till östeuropa. Eh där är väl Polen och ja, så där Budapest längre i Europa och och där har fått et gott nät och så är ju där Ryanair. Eh lite långsamt men säkert har byggt upp om ikkit gamla höjder så har de eh kommit med en del destinationer som var på ryggen. Eh, mange destinasjoner som ble lagt ned på grund av, ifølge dem, da, denne flyavgiften, men det ser jo ganske fort at det ikke stemte når det gikk et par måneder og så åpnet de samme destinasjonen fra Torp.
1: Jag
0: kjørte jo for litt siden forbi en himmelske tredjeplass i Rygge, og jeg tenker at eh, ja, den eh, spørsmål som skjer der, vi vet jo at vår, vår venn Hans-Jøg Nelles er jo litt involvert i det selskapet Jotun Partner som eh, satser på å starte opp uh, Rygge men jeg er jo sikker på om den flyplassen er livlaget, altså. Men Torp har jo, i tidligere til at det, det ligger jo ganske godt til, både for, i hvert fall også det men det har jo det området, VTBU, Vestfold, Busker og Telemark, har jo faktisk en del industri og trafikkgrunnlag for å drive med flyplass, ikke bare sånn at man må reste litt fra det billige.
2: Ja, du har jo kanskje sett Torp, har, de har liksom denne, han kallades i billigtrafikken fra Oslo, den hadde Rygge også, um, den liksom konkurrerte de om og sånt nå, mens da sitter jo da Torp igjen med et mye mer betydelig lokalmarked. Rygge var Østfold, og det har vist seg at folk fra Østfold ikke reiser så veldig mye når de ikke engang klarer å ha fly små profel, propellfly som liksom flyr innriks, det klarte jo ikke engang de å få fra Rygge, mens Torp har liksom funnet en det har alltid vært et helt grejt innriksmarked der som eh, tikker og går, selv om det som sagt er mindre någon enn tidligere, eh, så er det liksom et litt sånn godt fundament, och så har det jo denne KLM eh, som flyr noen eh, par, par ganger om dagen for å liksom kunne mate ut i sitt gode nettverk fra Amsterdam, och så har du alt da lapreselskapen, og de har et ganske sånn godt eh, såkalt catchment area, eh, slik jeg forstår det, sånn at Folk som på ferie da FN bor et sted mellom Kristiansand og Torp De har større sannsynlighet for å dra til Torp Enn til Kristiansand Rett og slett det er et bedre tilbud derfra
1: Ja, det var jo sånn som når vi, vi skulle snakke med Administrerende direktørene på Torp det, Intervjuet gikk jo litt i det, Sette det på kontoen for startproblemer Det var veldig tidlig i flybåten
0: En famøse lost tape, ja
1: Yes, men det er sant men, men da nevnte jo også markedsjefen der, Hentine og han andre, at, at de har på en måte primærområdet der. De ser jo busker i Vestfold og Telemark, men de ser jo det mer og mer, at folk fra Østdagdar og til dels Vestdagdar, Kristiansand, tar turen opp til Torp for å fly på ferie, spesielt da hvis de skal på helgeturer eller charterreiser og, og den type ting så vet jeg vi vi har jo noen bekjente som jobber der nede og de sier at det næringslivet rundt Grønland regionen og sånn er veldig flink til å støtte opp Nordtorp. Det er mye faste reisende på disse forretningstestinasjonene innenfor Norge. Så så, ja, så mange har de reisende er på forhand med de som jobber der fordi at de de ses et par tre ganger i uka. Så, så det, jeg tror det er en kombinasjon av at jeg har et stort tilfangstområde på, på ferie- og fritidsresene, og så har de noen veldig, holdt jeg på å si, dedikerte og, og lojale forretningsresene som, som gjør at det blir betikker og at hjulene går rundt.
2: Ja, så har du nesten, kan jeg si, utvidet sitt catchment-område, i hvert fall sørover da, for etter hvert som da er 18, lenger sør i Vestfold, gjennom Telemark nå etter hvert, og Onda motåg du fylkene blir stadigt bättre. Det är ju stora utbyggingar på gang der, så tar du eh väsentligt kortare tid och kommer sig til Torp än tidigare. Och her har de også också nå några planer, vilket är egentligen Torp då, men det nya vad se utkastet til hvor då dubbelsporet eh mellan Tunsberg och Sandefjord ska ligge så er planen at den skal passere rätt ved terminalen til Torp, slik at de kan få sin egen togstasjon i tilknytning til terminalen. De har jo en sånn slags togstasjon nå, men den ligger langt ut i skogen på andre siden, så du må drive og ta buss og masse styr og, og sånt, så det, det er ikke samme enkelheten som vi så har en togstasjon som tilhører flyplassen. Det så vi også på Rygge. Jeg husker jeg tok toget ut i Rygge for å ta fly derfra. Du, du går ut på et jord i Østfold, og så må du liksom ta en buss. Det er litt mer styr enn kontra liksom gardemål, hvor du parkerer kjelleren til heisen opp, og så er du på flyplassen.
1: Jeg må jo si det for min egen del, så, som reiser mye jobb, så den dagen der jeg kan dra direkte fra Drammen til Torp, med, kalle, holdt jeg på å si, går til en flytog eller et NSB-tog som går da, intercity-tog som går nedover i Vestfold, da er plutselig Torp en mer aktuell eh, flyplass for meg. Så jeg tenker at eh, hvis eh, Bane Nord eh, realiserer de planene da, med, med en på si, fly, eh, stasjon på selve flyplassen, så tror jeg det vil bli en gullgrue for, for Torp flyplass.
2: Og, og, og som jeg var inne på, størst på eh, Torp er jo Whizzer. Men eh, Thomas, de er jo ikke bare på Torp lenger i Osloområdet.
1: Nei, de har jo, som vi var inne på tidligere, så har de jo annonsert noen rutter til Oslo Men nå kommer det jo enda flere Nå blir de den femte aktøren som skal fly mellom London og Oslo I tillegg til British Airways, i tillegg til SAS, Norwegian og Ryanair Så kaster da også Wizards igjen Og de skal fly en gang daglig mellom Luton og Oslo-Lufthavnen
2: en flyplass som forresten nylig ble kåret til den verste i Storbritannia.
1: <laughs> riktig, riktig. Så ja, så da skal de fly der, og det blir da, så noen tog en opptelling, blir vel den 17. daglige avgangen mellom Oslo Lufthavn og London-området. Så det er jo klart det begynner å bli ganske god connection mellom, mellom Oslo og... Og London. der, altså Ja, men hvem er det som vil til
0: luten, da? Altså, jeg skjønner jeg, Dette støtterte uh, Men altså, når det finns Så bra tilbud, så bra priser Til både till Heathrow og Gatwick Og till og med Stensted Hvorfor hvor i svarte uh, Skal noen til luten? Jeg har ikke, jeg har ikke skjønnet, ja. har ikke skjønnet uh, Også en gang om dagen, liksom i... Ja, men det er jo, dette, dette er
2: jo litt, disse, disse kommer jo til å kjøpe, selge for pris, det er det de kommer til å gå for, og kanskje ikke det er som er prien, uh, men de dekker, luten dekker jo sitt område av London, som tidligere ikke har vært connection, det er jo ikke alle som skal til, til uh, si Paddington-området, som er kjempefint å dra til Heathrow til, eller... Uh, andre steder, jeg, jeg skjønner jo heller ikke folk som ønsker å dra til Stansted, jeg synes det er også ute i Gokk, men jeg skjønner også at det er et marked, uh, og jeg tror ikke det er noe sånn verre enn uh, en fra Luton, så jeg tror det, liksom, mange søker jo bare på London og kanskje har et litt ubevisst uh, forhold til hvilken flyplass de bruker.
1: Og der tror, der tror jeg Espen har helt rett. Uh, når uh, min mor skal på helgetur, så trykker hun in på Finn, eller Momondo, eller noen andre, så skriver hun fra, der er og fra Stavanger, men da skriver hun dit hun skal, og da er det nesten underordnet hvilken flyplass hun kommer til. Så lenge prisen er den billigste, så er det der drar vi drar med det selskapet.
0: Ja, men da skal det være billig også, da. Altså du skal som deg i konkurranen med de fire andre aktørene som allerede har ganske, ganske lade priser til London, i og med at...
2: Jo, jo jo da, selvsagt, selv men det er også det man sier med at Luton dekker sitt område i London. Det er liksom, hvis du skal til Øst-London, så er det egentlig kanskje håpløst å lande på Heathrow. Uh, I hvert fall før den nye toglinja gjennom byen kommer opp og stå. Men det er liksom, London er stor og tregt å reise, så dekker
0: sitt liksom hjørne av London. Luton er jo sånn nordopp, skal det jo sånn skadde opp til Cambridge og sånn, da kan jeg jo se det. Men det er jo langt, både nord, ja, langt nord, egentlig
2: Ja, Cambridge er vel egentlig standsted Men jeg tenker opp mot Hvis du skal til Milton, Birmingham Milton Keyes hvis, Ja, Milton Keyes vi skal, vi skal, Coventry, Vister, kanskje ja, Men, men det, er ikke, det er ikke så mange som skal dit Men du skal ha nok, hvis noen skal dit Og noen skal til uh, Oxford Ligger oppe der uh, Og litt sånne ting Så kanskje du oppnår uh, nok reisende det er kombinert med denne, som sagt, prisen. Og der er jo Whizzer nå eh, på full fart å ta igjen setekosten til Reiner. Eh, det påstår det nå selv at spesielt når de får disse Airbus'a til 119 Neo, så er det, det nå, eh, for å se om det stemmer til slutt eller ikke, at da blir deres setekost lavere enn Reiner, som til nå har vært den ledende eh, på kostnadskurven.
1: Og det får vi se på. Det ble jo også annonsert fire ganger i uka fra Bergen til eh, Luton. Eh, Bergen har jo mistet, de hadde jo nå to daglige avganger med British Airways, som de arva i fra BMI vel, eh, som blev borte, og de står vel bare igjen med Norwegian til, til Gatwick. Så Det
2: stemmer, og de tar nok, hvis nok, gode priser der, i og med at de har monopol på ruten. Eh, EasyJet prøvde seg jo også inom... Eh Bergen. Jeg tror også det var fra Gettvik, men jeg lurer på om det var litt sånn, litt halvhjertet, litt sånn test, for var ikke helt gode priser. Eller jo, det var gode priser, men det var litt håpløse, tror jeg, middelskoler, utetider og så videre, at det ikke helt eh, slo an, så det trakk seg ut etter en liten stund.
1: Ja, så det får vi se. Jeg, jeg vil tippe at dette er ikke er det siste vi hører fra Wiser og satsing på Norge, de er jo til stede nå i ja, flere destinationer enn KLM, var det ikke det vi fant ut ved siste opptelling? Så det blir eh, veldig spennende å se hva som blir neste på, på rutekartet for WSR eh, i Norge. Jeg tror ikke siste ord eh, er i den sagaen der. Nå nylig så har... Eh, Eh, våre venner nede i Frankrike har produsert en ny A380 for, eh, som skal til Japan, Christian eh, Star Alliance-selskapet All Nippen Airways har jo bestilt hele 3 A380-er, og den første rullet ut fra malingshangaren, og for et syn, det var, det var ikke en, et fargeskjema du ser til daglig.
0: Nei, altså, for hvis du ikke har sett den nå, så er det altså malt en svær skildpadde. Uh, over hele kroppen på denne her uh, en sånn blå turkis faktisk og jeg har jo alltid sagt at jeg synes jo at atrotten er en veldig styggelighet, den ser jo ut det er jo ikke akkurat et vakkert fly men akkurat i denne fargerskjermen her hvor nesa er jo litt hodet i slipperpannen med en stor smil og den ser jo ut så dette her, her har de jo fått til noe denne ser faktisk fin ut um, og de har jo kjøpt altså, tre stykker det kommer en grønn og så kommer det en orange. Uh, og blant annet skal de brukes på Tokyo-Hawaii, som er jo en sånn super uh, uh, ferie-fri-tidsdestinasjon, det er sånn, det er Norge til Granca, er dette, mer eller mindre. Ja, men de har ikke helt samme
2: konfigurasjon da, som kalles den klassisk Gran Canaria-konfigurasjonen, med fire klasserombord, uh, de har faktisk bare 520 seter, så det er som sånn, er det rundt det E-France har i sine.
0: Så 383 economy class på main deck, 137 setter på upper deck, hvor det da er 8 first, 56 business og 73 premium economy helt bakerst. Første som ble normalt i handbruk tok 21 dager med ganske mye manpower, og jeg gleder meg til å se de to andre som satt kommer
1: etter da. vi noterer oss jo også for det faktum at uh, japanske selskaper de slutter aldri med first class. Jeg har sagt at de siste selskapene som kommer til å fase first class er de japanske, og det vil jeg se si at dette bekrefter med at de selv i denne, jeg kaller det nesten charter-maskinen, setter inn i first class. Så Arne er jo kjent for å ha en god first class, så dette, her satses det på first class fortsatt.
2: Ja, og, og ANA er jo også kjent for å kalle det seg si, high yield. Det er jo liksom 160 seter i, i 7, 8, en av 787-utgavene sine, sammen med, tror jeg, Japan Airlines, og sånn rundt omkring der. Så de, jo, de satser jo på å rett og slett få godt betalende kunder, og ikke nødvendigvis flest.
1: Nei, og så sier de, de er jo sånne, litt sånne urban legends, eller sånn myte som sier det er et grunn det japanske flyselskapet er, alltid vill ha first class. Det er så lenge at de japanske selskapene, firmaene tillater sine vanlige, vanlige ansatte å fly business class. Så må du ha noe over business class som Executive som management-ledelsen kan fly, og da, da er first class der, så, 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 lenge, så lenge de vanlige japanske arbeider som kan fly business class, så, så vil også grunnlaget for first class bestå, for det, det er et godt skille mellom ledelsen og fotfolket i, fortsatt i Japan.
0: Og mens Ana sin 380 ser helt smashing ut, så har også et annet selskap lansert nye farger denne uken, og det var vel ikke akkurat smashing, spennende Sun, Sun Country Alliance i USA. Er det sånn charter-feriehyttiske er de også? De har nå lansert et nytt fargerskjema som kan minne om to andre selskaper, hvis du klinner dem sammen.
2: Ja, det var som en skrev, Flypratforumet Det ser ut som en Norwegian kjære Har rygget inn i en Eroflot
0: <laughs> Ja, det er,
1: noe, <laughs> det, det
0: er noe Oransje greier på halen Og det er noe en rød nese Og greier, det ser jo Jeg er enig at det ser rart ut
1: det, men, Ja, så, men jeg, jeg, jeg er enig i det Det ser rart ut Men samtidig så liker den oransje fargen Jeg synes det en fin oransje farge Når det først skulle ha en, en oransje farge der, Så synes jeg den er fin altså. det Er det en oransje, ikke rød? Ja, det ja, den er jo oransje ja, Jeg synes i hvert fall den ser oransje ut i, i det lyse vi ser det fly fra som, som vi har Men eh, hvis du ser bak på halen i, sammen med det blå, så synes det ser ganske oransje ut eh, der. Sun
0: Country har jo hatt eh, litt forskjellige fageskjemaer som, eh, Det har jo vært litt hellere før, men det ser altså det, Kanskje du skal se cheap and cheerful ut da, jeg vet ikke Det er litt sånn Walmart on, on, on air, eller liksom. sant?
1: jag jag såg en en 727 bild i från 1994 som ligger på Wikipedia. Eh det syns i ett kult färgeschema. Eh, en liksom sånn sol som som spinne upp en sån eh rök så kommer sen eh, namnet på flygsskapet ut og så de strekker linjen seg helt opp mot T-halen på, på 727-ene. Det synes jeg var litt, litt fresk, så de kunne jo laget en sånn retro i etter det, det designet. Der. Det hadde sett kult ut. Men vi må videre. Vi kan sitter sitte her og snakke om Sun Country hele dagen. Så da tenker jeg at vi prøver oss å slå i sammen Afrika-nyhetene og Espens konkursgjørende for det är ting som har skjedd i Afrika, Espen, og det er noen som har blitt satt på bakken der.
2: Det stämmer Jeg trodde jo faktisk nå at jeg slapp unna eller konkursgjørende den uken, men den gang jeg for i dag så tikket igjen da en melding om at Fastjet, han sa 9, er satt på bakken. De har vel ikke gått konkurs enda, men myndighetene har sagt at det får ikke lov til fly mer. Eh för liksom gå liksom bakgrunden av detta FastJet det är då eh noen som har försökt att lägga en sånn EasyJet version i Afrika. Det er bland annat han Stelios EasyJet grundare som står bak. Eh så de har haft ett eh, sällskap i att det stort egentligen tror jag så vidare. De opererar i Tanzania. De har ett sällskap i Mosambik og etter i Zimbabwe. Eh men disse då Tanzania myndigheterna där tycks att det kan sälera för fly och så vidare liksom som vi så med dessa Vatania i Kuwait. Mycket samma historia. Eh och sagt att deras folk får låta fly mer eller i alla fall deras satt på backen eh, ut nästa månad så vi ser vad som sker. Eh och här spekuleras de det också att det är ett annat sällskap i Tanzania, i Tanzania som kanske myndigheterna önskar förfördela lite grann här. Eh, så får man se om det det stämmer likke, men um, det är ting som tyder på det. Men det var ikke stor operasjon heller. De fløy rundt med to endre av 190, så det var, ikke en, ja, det var ikke veldig mye å rope hurra for, så jeg er ikke helt sikker på hva de flir i Mosambikk og Zimbabwe.
0: Nei, altså, det, det, fast jet har jo vært et forsøk på å skape en, en afrikansk AirAsia, for eksempel, da, med lokale operativt skaper rundt omkring, men det sliter jo med at Afrika er også veldig, veldig regulert, de klarer ikke å få det til, de har jo slitt med finansieringen lenge Kostet mer penger enn de, enn de har fått til altså, er, Ofte så, så er det sånn Det første, første som skal inn Og drive med low cost fly i et marked, sånn som Color Air I Norge for eksempel, får du ikke til Så det kan hende at disse her må gå Dukken for at de ska få en En ekte sånn, Cross border Low cost her i Afrika Kanskje det, det som ska til ja, så må
1: du få volymer, så kan du ikke fly rundt på to fly. Nei, det er jo ikke. Men de hadde et kult callsign da, Greybird. Oh,
0: ja, men, som da henviser til den uh, grå pappegøyen på hallen.
1: Der har du den. Noen andre som uh, er støkk på bakken uh, er Norwegian. Det er en, uh, som kanske de fleste har fått med seg, så står det en uh, 737 Max 8 på bakken. Det er vel Lima November Bravo Kilo Echo som er støkk på bakken i, i Iran jeg Gikk fra Dubai, skulle til Oslo Etter et kort tid etter takeoff off fra Dubai Og kommet litt inn over Iran Så får du noen indikasjoner på noe trebbel Var vel i motorene Og da, da, ble, det, da ble det landing i, i Shiraz i Iran-Gate og, og du som har jobbet litt med operations, og, og vi, ja, vi kjenner litt til dette her på innsiden fra bransjen Kristian Det er ikke bare bare, en, en ting er en, en, en at man må nødlande et sted eh, Hadde det vært Amsterdam eller Köln eller et eller annet på vei syd over Europa så hadde det vært en ting Men eh, Shiraz i Iran, det gir vel noen operasjonelle utfordringer
0: ja, ikke bare personelle, men jeg vil si noen politiske utfordringer også, i og med at Iran nå er omfattet av ganske strenge tiltak, sånn straffetiltak og importforbud og alt mulig, så de har jo ikke lov til å importere flydeler til sin egen flåte, og, og det har vært en del spekulasjon om hvorvidt en eh, Det vil liksom bli rammet av disse forbudene mot å drive import av flydeler til Iran Om noen skulle reise ned for å fikse denne maskinen Er det da eh, brytt på saksjonene? Eh, vil den hele tatt komme sig gåre Den har jo stått der nå,
1: når, når var den fløyende? Ja, det begynner Mandag, vel å bli 4-5 dager siden tror jeg ja,
0: så det har jo vært spekulert om den aldri kommer seg av gården, om, om de må kjøre off eller nei, men jeg vil tro at det har jo skjedd før at flyet har gått ned i Iran, men kanskje ikke under dette så strenge eh, regimen da. Så spørsmålet er så, i hvilken grad får de, det, får de fly i Yemen. De har jo flyttet ned et, et, et tomt fly etter et, et litt om og menn, ned og fikk med seg passasjerene tilbake. Eh, og så har det altså spekulasjoner om, ja, hva skjer med disse passasjerene nå, har de nå blitt registrert som ankomne til Iran, og da kan de dermed ikke uh, reise til USA uten visum. Men hvis uh, jeg så fort, så hadde de jo uh, i landet. Så kan hende at, uh, at Bjørn Kjos må ringe til, uh, til Baharis og, og Pels Sandberg og se om de kan uh, hjelpe dem med å få kjæra sin tilbake igjen. Jeg
1: er men altså, synes det er litt rart da, fordi at, at det ska være så... Vanskelig, med tanke på all den trafikken som går over Iran. Eh, det er jo vanvittig mye europeisk og, og mellom altså, trafikk fra både Emiraten og Katar og, og hele pakka som bruk Iran, eh, luftrom over Iran. Det har på en måte blitt litt sånn, ja, mellom Europa og Sydøstas så, så, så flyr man over Iran, sånn er det bare. Så tenker det. Ja, og,
2: og ikke bare det. Det er jo flere europeiske selskaper som flyr til Iran. Lufthansa, British Airways.
1: Ja, ja så, så jeg skjønner på en måte ikke hvorfor det skal være såpass store utfordringer når det er euro europeiske eh, selskaper som flyr eh, till Iran allerede. Man har masse overflygninger av europeiske selskaper eh, til og fra Asia. Så, det, det, det slår meg litt sånn... Ja, jeg synes det er litt pussy at det skal plutselig være et kjempestort problem for Norwegian når de må lande i Iran. Jeg tänker at dette er ting som har skjedd før, og dette er ting som rutiner, og det må være noe IK og IATA-avtaler, et eller annet som ligger til grunn her, som, som gjør at, at disse tingene her skulle bare gått i orden. Ja,
0: så jeg kan tenke at det er uh, først selv om dette kan ha skjedd etter dette nye, ganske strenge uh, som vår venn The Donald har innført da.
1: Ja, det kan være, det får vi se. Det er jo det er ingen så tør å, å på en måte legge sig ut med USA i handelspolitikken sånn sett av de andre vestlige landene og, og risikere å få mer straffetål og, og sånn, så det er vel noe med å trø forsiktig her. men... Det Daniel har jo vist seg å, på en måte være litt sånn pragmatiker selv da. Nå skal jo ikke politikere på det, det får være noen andre til å men, men, men ja, dette er jo ett europeisk selskap som er støkk der altså det, Ja, så det, det burde jo på en måte godt an å få, få ordnet i detta tänker. jeg så Ja,
0: det løser seg nok, tenker jeg, om ikke så alt for lenge. Men det er jo kjedelig å ha en maskinslående på bakken uvirksom da
1: ja, også er det jo en ganske ny maskin, så det er jo en dyr maskin også i ikke ha i drift og tjene penger på. Men eh, noen andre som eh, i ønsker å være på bakken, men som ønsker å fly, Christian, er jo eh, vår ja, lillebror, eller skal vi se si, fra, fra øya i vest, flyttet litt for SAS i det siste, har hatt litt med SAS og så videre, Atlantic Airways, de har sent inn en søknad, og hvor ønsker de å fly?
0: De ønsker å fly Vagar på verden til New York, faktisk, med den nye A320 Neon som de får nå til våren, er det vel? Og den skal jo fint kunne fly, den støttingen den. Men litt... Selv fra rullebanen i Vagar? ja. Jo, men de har gjort noen greier da, for disse, disse airbussene som de har kjøpt nå er jo på en eller annen vis spesialt fly til Vagar. Og spørsmålet som var, prøve ferdene å bli en ny Island etter at liksom, Island er liksom, blitt litt på se. Kanskje, jeg, jeg vet ikke hvor ofte man skulle kunne fly i New York til Vagar eller sånt, men... Kan, kan det
2: være at her er det ikke akkurat snakk om daglige flighter, at det er litt sånn uh, noen turoperatører å få boket liksom, nok seter, det er ikke så stort fly heller, at
0: uh, det handler litt om det? Litt sånn ja, det kunne være en start, og det er jo vært litt uh, vært borret litt ute i havnet, altså. så det blir en, en, et, et nytt oljeeventyr på feriene. Vi uh, gir i hvert fall tommel opp og ønsker lykke til.
1: Det gjør vi absolut og så... Altså. Håper vi at dette kommer i stand, Så vi får være på den første flighten Fra vagar til New York Det hadde vært noe, Kristian
0: Jeg ser noen de, 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 de Spekulere i noe samarbeid med isledningene Og stoppe over i Reykjavik sånt. Jeg tror at hvis uh, Atlantic skal gjøre dette Så gjør det det på eget metall Og på egen risiko Det kan bli spennende
1: Det kan bli veldig spennende Atlantic Airways De heier de de vi på Så vi håper at dette går bra
0: O i måte er, i dag er det 18. desember, vi spiller nettet. I går var det 17. desember, og gutter, hvilken spesiell dag er det?
2: Det var noen som fløy for første gang.
0: Ja, riktig. 17. december 1903, altså for 115 år siden, så var gutta, gutta boys, brødrene Orwell og Wilbur Wright, ble de aller første i verden til å fly en maskin tyngre enn luft under egen kraft fra bakken, og de fløy vel en sånn 30 meter i løpet av 12 sekunder eller noe sånt nå ja, ett klestativ med en och dukar propeller på. Jag har jag har sett en uh, maskin, Wright Flyer 1, uh, hängs står nog i uh, National Air and Space Museum i Washington, Washington. Jag var där borta och sett på en prototypon, kom inte fram, men uh, det är ju en som ser det er ju <laughs> det är nog duk och några några og en motor med två propeller på og några cykelkedjor och det grejer. Men de klarte jo for at de løse det som veldig mange før dem hadde prøvd på, med de fikk det til flere ganger fra, fra Kitty Hawk-stranden i North Carolina, og der står det svært monument over dette i dag. Um, Gutter, det var jo mange som holdt på med dette. Ja, og de i North Carolina har jo også det på bildskikket yes, sine. Nemlig. Jeg har nemlig. Det er jo på, på lista over, over ting i stedet å besøke, selvfølgelig, en slags pegsar så att det k hawk. Eh och du, du vet att jag har jo brukt namnet Kitty Hawk också. Jag har ett et, et litet enmansföretag som heter Kitty Hawk och det har som en et, en tanke om att det jag tjänar på det sällskapet det ska brukes på en tur till Kitty Hawk i gång. Men tillbaka till alltså var ju många som prövade sig på tiden 1990-talet och fly flymaskin. Eh och digital blev ofta omtalt som sykkelreperatører fra Ohio, men de var jo mye det. De hadde jo, mens mange andre på den tiden bare lagde noen vinger og prøvde fly, så hade de gjort ganske, ganske mye research. De hadde studert aerodynamikk, de hadde studert foran fuglerflyer, de hadde studert mekanikk for liksom å løse både problemet med oppdrift og design på, på vingen og vilken kurvatur du var på vingen for å få mest mulig oppdrift, og så det å, måtte de også bygge sin egen motor, for det fanns jo en motor som på den tiden som kunne gi nok kraft til, til å løfte maskinen fra bakken uten å samtidig være for tung da. så dette, dette klarte de og mye hemmelighetskemeri rundt uh, disse dagene dessen, i, i desember 1902-1903 uh, 19, uh, og det leder meg som over i i ukens anbefaling og det er en bok som heter The Wright Brothers av uh, David McCullough som du uh, selvfølgelig vil linke til på flypodden som forteller liksom, hele historien til ja, eh hvordan de kom opp med ideene og hvordan de jobbet med flyvningene og hva de gjorde etterpå. Uh, uh, ehm de, de levde jo han uh, eldste broren døde rett etter andre verdenskrig, men han det jo en lang karriere innenfor flygerluftfart før uh, før det. Så da, i dag uh, feirer vi og, og brødrene, i ikke minste uh, verdens første night boarding. Vi fikk ikke det kompensasjon, det var jo kun plass til en mann på dette flyet, så gutta tok eh, kroner mynt, og eh, Orville vant, så Wilbur han var da verdens første DB, kan man si.
1: Riktig, riktig. Jeg så også på, um, når du var på National Air and Space Museum, så du sykkelen deres. Du hører noe rykte om at til med sykkelen til, uh, en av sykkelene til Wright-brødrene er utstilt der.
0: Det husker jeg ikke. Jeg var liksom mest uh, awestruck med å se på dette flyet, og barna mine kom og hentet meg etter hvert, for jeg skjønte ikke hvorfor jeg stod og kikket på den her haven med, med seildruk, men... Uh, Eh, det er jo, når man står der, så, så føler man at man er som i in The Presence of, of Giants. Det var utrolig eh, hva som har skjedd siden de 150 år, 15 årene, siden de gutta klarte det, det mestestykket og lette fra bakken.
1: Og det, og det har jo skjedd mye på disse 115 årene, men hvis vi skal bare tillate så altså, å kanskje litt... Eh... Hvor tror du at vi er, og det er jo utrolig vanskelig, men om 115 år, altså luftfarten, nå har jo vært litt sånn, det har gått litt i Bølgedal, man startet fra, med, med, med noen laken og noen trepinner som fløy, og så fikk vi jo på en måte luftfartens storhetstid på på 70-tallet, der 747-en kom, spesielt Concorden kom, sant? det var jo supersonic flights og sånne, hva tror du fremtiden vil bringe, Christian? Vil vi se, vil vi se for eksempel overlydsreiser uh, igjen? Eller er det Hyperloop som skal sende oss uh, over bakken og under bakken og under hav? Uh, det, det er mye som kan skje her, altså.
2: Nei, jeg tror vi sitter og venter på et elfly, ja, som ikke går så väldigt fort.
0: Nei, jeg tror ja, elmotorer el eller andre type oppdrift uh, uh, det har jo sett mye sånn ionisk flyvning det er mye rare greier, så tror uh, Nei, hva som skjer 115 år, jeg aner jeg ikke. Jeg er ikke her, og det tror jeg ikke dere er heller, gutter. Selv om dere sier at dere er yngre enn meg, men 115 år, da er vi ikke her.
1: Nei, beklageligvis.
0: Nei, jeg tror det, med det var vel på let's leave on high note. Det er en wrap-up for oss. Vi takker for at det var med på flight 45. Det er bare fem flighter igjen, da, så vi på 50. Det er spennende.
1: Ja, det er jo bare litt over en måned til, så feirer vi ettårsjubileum, Christian. Tenk det. Vi har ja. holdt det i ett år.
0: Ja, det er gøy. Men nå er det altså på tide å brette sammen setebeltet, brette sammen setebeltet, feste setebeltet, ta opp solsettet, passe på at det er fri sikt ut gjennom vindrene, og skru på igjen mobiltelefoner.
1: Det har det vært for lenge siden du har vært ute og fløye, Kristian? Det, det er jo en ting, du skal feste setebeltene, du skal rette opp seten og sikre fri, sikre fri sikt ut av vinduet.
0: Ja, jeg vet, det har, det har blitt for lite, jobb, lite flyning i den jobben. Det, det er bare å beklage.
1: Men som vanlig så finner du det vi har lenket til på flypodden.no. Vi har fått oss et litt nytt design der, så vi håper at du som hører på liker det. Du finner oss også selvfølgelig på Facebook- på Twitter og Instagram har du ett frågesmål, önskar du inviteras på flyturer, sponsras etcetera, etc., ta i hand kontakt med oss på hallo@flypodden.no. Vi tar en kommer med en liten julepisode nästa vecka så tar vi en ukes välförtjänt juleferie och så är vi tillbaka igen på nyåret. Då skal vi snakke med ruttutvecklingsdirektören i Avenor, Jasper Sprouth. Vi ska snacka lite med folka bak bag i det og masse ant Moro i 2019 så på en hør i nästa vecka.
0: God jul. God jul. God jul.
1: We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.